0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи прямиком из Швейцарии, а точнее из шкафа в Швейцарии, э, иммунолог, кандидат биологических наук, постдок и ассистент кафедры фармацевтических наук университета Базеля Катя Умнякова. Привет.
1: Здравствуй, Саша. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Прежде чем мы объясним, зачем Катя залезла в шкаф и какую тему мы сегодня будем объяснять, мы по традиции вместо джингла оставим несколько мгновений тишины. Ну что, Катя, давай начнем и расскажем нашим слушателям, что мы сегодня поговорим про иммунологию и пересадку разного рода органов и не только органов, имплантологию, трансплантологию, вот это все такое, что мы можем пересаживать из одного тела в другое или откуда-то из живой природы или не очень живой, внутрь наших тел, и зачем мы это делаем, что мы вообще умеем, какие там есть интересные проблемы и вопросы. Прямо совсем уже перед началом скажу буквально пару слов благодарности тем людям, благодаря которым мы сегодня связались Катя именно наши патроны и спонсоры, соответственно, на Patreon и на спонсоре.ру. Ребят, спасибо большое за то, что помогаете делать этот подкаст. Вот уже не первый год, почти уже пя... Сколько? Это пятый год уже пошел, я все избиваюсь со счета. Спасибо большое, что помогаете это делать. Специально для патронов мы и спонсоров мы делаем много разных вещей. Например, мы записываем расширенные версии эпизодов, как сегодня. Мы еще будем на вопросы патронов отвечать после. А кроме того, мы еще проводим дискуссионные клубы вот завтра. Мы это записываем в пятницу, а завтра, в субботу, у нас будет уже третий по счету дискуссионный клуб, вот, где мы тоже всякие разные интересные вещи обсуждаем, вместе собираемся, вот так раз в месяц по субботам общаемся. Так что, если хотите побольше с подкастом взаимодействовать, побольше его слушать, то проходите по ссылкам внизу, становитесь патронами, спонсорами, это очень приятно. Катя, давай начнем с того, что просто расскажем людям, а что вообще мы умеем. Что мы, я имею в виду сейчас коллективное человечество, наука, чего мы научились такого интересненького делать в плане замены человеческих органов на что-нибудь не очень человеческое?
1: На самом деле все еще очень много задач нужно решить, прежде чем успешно пересаживать органы. Но мне кажется, самое яркое такое, наверное, ты тоже следил за этой историей, про мужчину в Америке, которому пересадили сердце свиньи, модифицированное сердце свиньи. Он прожил с этим сердцем два месяца и, к сожалению, умер. Но это уже большой шаг к тому, что это большой, такой вот, большое событие, сигнал того, что мы научились с каким-то довольно серьезным успехом пересаживать ксенотрансплантаты, да, то есть это органы, это не человеческое сердце, это было сви- свиное сердце, да, оно было модифицировано, гуманизировано, как говорится, то есть приближено к сделано в, к- в какой-то степени более похожим на сердце человека, но тем не менее там множество было аспектов. Например, я когда читала больше Статью, как раз, которая описывала этот кейс-репорт, то есть, это как раз вот описание конкретного случая, да, конкретного пациента, его истории болезни, у него было очень-очень большое больное сердце, у него ä, были недостаточность клапанов, то есть клапаны пересадили от свиньи, то есть началось все с клапанов, по сути. И уже когда он походил э, с этими клапанами, то есть уже иммунитет так или иначе отреагировал, конечно, он не может оставить это незамеченным, тем более, что там кровь постоянно проходит через эти клапаны, и прямой контакт с кровью – это прямой контакт с иммунной системой. То есть от этого нам никуда не деться. То есть, скорее всего, у него были и воспаления, и прочие всякие нежелательные побочные эффекты от этого. Но, тем не менее, ему какое-то время удалось существовать с клапанами, после чего ему пересадили уже сердце. Да, это, это конечно, большой успех. И, к сожалению, да, вот так получилось, что всего лишь он два месяца прожил. Но, тем не менее... Uh, Ученые, мне кажется, вдохновились этим случаем и uh, начнут двигаться дальше. То есть это вот что касается именно такого вот сверх того, что, например, невозможно было представить еще 10 лет назад. Опять же, у нас сейчас есть очень мощные инструментарии uh, в, вин- в виде uh, геномодифицирующих приспособлений. да, То есть это uh, CRISPR-Cas9-система, которая помогает, и, и всякие аналоги этой системы, которые очень хорошо помогают редактировать геном, и таким образом тоже вносить изменения, которые будут помогать органам, что называется, приживляться в в новом хозяине, если можно так сказать. Но, конечно, проблема... Самих этих донорства органов это отдельное, мне кажется, это отдельные, для отдельного подкаста, Саша. Если найдешь какого-нибудь трансплантолога, мне кажется, это рынок и вот прочие всякие вещи, это все, конечно, отдельная тема для разговора.
0: Да, это на самом деле действительно любопытно. Я просто хочу... Про, про пересадку сердец, знаешь, довольно много людей слышало. Ну, то есть, да, я, я понимаю сейчас, что это, конечно, сердце, там, генетически модифицированной свиньи, и это уже совсем другое дело, но для людей все равно звучит как пересадка сердца. Типа, ну ничего такого. К этому вроде все привыкли, что это можно. А меня, знаешь, всегда удивляло, что, оказывается, можно пересаживать столько разного всего, про что мы даже никогда бы не, не подумали, что можно. Может, как-то прокомментируешь? Что, что тебя вообще удивляло? Вот знаешь, из самого такого интересного пересаженного. Из
1: экзотического, такого самого экзотического, даже сложно сказать. Я вот, например, не думала, что э, столько много сплавов используется для... Э, это вот уже, конечно, не живое, да, то есть это уже не, не конкретная пересадка, но это вживление сплавов титана и разных модификаций титанов там с алюминием с молибденом с, да с, чем, с чем только нету там сплавов вот например мне недавно попался э, ну, такой вот обзор и я удивилась что настолько все настолько важно чтобы материал который используется для пересадки был прочным настолько важно чтобы он чтобы он не повреждался и что авиа и этот материал идет от авиаконструкторов это идет от авиаинженеров, от космических инженеров. Я просто, когда это прочла, на самом деле, там было даже обозначена как эта программа, если я не ошибаюсь, по-моему, НАСА, разработки специальных сплавов, и потом они перекочевали в, уже в, в такую вот отрасль, да, пере, пере, ну, я бы не сказала пересадки, но в, вживление в организм. И для меня это очень удивительно, потому что вот чего более, чем неживое, чем титан, мне сложно представить. Вот честно, металл. То есть ты воспринимаешь металл, значит, холодное, неживое, сосуды в него не врастут. И так. Ну, то, то есть очень, очень много всего такого. Вот. А по поводу именно пересадок, ну, я, к сожалению, имею дело больше, наверное, с разными экспериментальными статьями и там... Например, больше читаю про пересадку почки кролика какому-нибудь другому кролику или там пересадка сердца свиньи и свиньи. Вот, пока что каких-то таких супер экзотических вещей мне не попадалось. Но, ну, может, это просто потому, что у меня так ограничено довольно такой э, Ну, я могу обзор. от себя добавить, да? просто ага. так
0: как я со- совсем обыватель в этом, в этом вопросе, мало разбираюсь и клюю исключительно какие-то громкие истории. Меня все время просто поразило, что, оказывается, можно чисто теоретически, по крайней мере, пересадить практически все, что угодно, ну, кроме разве что нервной системы, да, вот там, ну, и, и, и то, смотря про что речь. Ну, там про это тоже было несколько историй, я уверен, слушатели знают. Но вот я удивлялся, например, когда узнавал, что, оказывается, кисти рук можно пересадить. Да, есть там описанные случаи разного такого, что они будут работать да, даже каким-то образом. А, про, ну, это уж совсем, ну, почти рутинная вещь, да, но тем не менее все равно удивляет, что оказывается, можно роговицу пересадить.
1: Да, про роговицу как раз вот много было всяких работ, а да, и сейчас тоже ведут. Да, роговица это то, что можно, оказывается, пересаживать, да. Целые пласты тканей, например, тоже Да, кожу, 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 кожу лица. Причем кожа, я как-то читала, мне попадался... Один тоже кейс-репорт про чуть ли не там, какой-то сумасшедший пласт кожи там спины, чуть ли не половину э, площади спины. В общем это ну я не знаю. Я, кстати, даже не, не помню, чем это все закончилось, история. Ну, то есть, то есть какой-то большой-большой лоскут. Я еще удивилась, думаю, о, боже мой, неужели это возможно? Сейчас, да.
0: Как оказалось, да, уже довольно много чего возможно, но есть все равно какие-то ограничения. И, наверное, одно из самых главных ограничений, про которые, я уверен, все слышали так или иначе на слуху, это что там что-то происходит с этими трансплантантами, трансплантами, как как правильно сказать, в общем, пересаженными вещами. В организме с ними происходят всякие удивительные иммунологические вещи. Давай, может быть, попробуем как-нибудь по-простому описать. Ну, точнее, ты попробуешь, а я послушаю. Что вообще такого внутри происходит, что часто пересадки оказываются, Оказываются неудачными, отторгаются или наоборот, или что-то вообще интересного происходит внутри.
1: Да, вот одна из проблем как раз донорских органов, чтобы найти подходящий да, как говорят найти подходящий орган для пересадки тому или иному конкретному человеку. Это большая проблема, потому что наш иммунитет среагирует на не свое. То есть не свое это не только может быть какая-то а, неживая, неживой живой материал да, это какой-нибудь там искусственный полимер, это пластик, это стекло, это что там, силикаты всякие разные, латекс, металлы, опять же, то есть все что угодно, иммунитет будет реагировать в том числе на такие материалы, и, конечно же, как не свое, иммунитет воспримет орган донорский. Дело в том, что у наших клеток, которые свои, существуют на поверхности этих клеток молекулы, которые, в общем-то, и сигнализируют постоянно, что алё, мы свои, иммунная система нас не трогает, мы здесь э, выполняем важную функцию, нас нельзя Э, уничтожать. Я не думаю, может быть, не стоит уходить на, прям сильно глубоко в иммунологии, да, но вот этот вот э, главный комплекс кистосовместимости. Как раз вот вся эта э, теория и все эти э, первоначальные фундаментальные исследования, классические работы были основаны на э, том, что кому-то что-то, каким-то животным что-то пересаживали и потом выясняли, насколько иммунитетно это будет все э, яростно или не очень яростно реагировать. Вот. И вот эта молекула как раз помогает выставляя кусочки белков наших собственных, то есть коротенькие такие белковые молекулы, точнее, пептиды даже на поверхность, и таким образом иммунные клетки получают сигнал о том, что это, это все свое. Так вот, дело в том, что молекулы эти могут, и на самом деле они очень сильно отличаются у разных людей, то есть это сумасшедшее количество вариантов именно вот этих вот молекул главного комплекса гистосовместимости существует. И, конечно, если нет базовых таких каких-то э, защитных механизмов, э, грубо говоря, от своего же иммунитета, то будет очень сложно органу остаться целым, в пересаж... ну, пересаженному органу в организме э, своего акцептора. И, э, и да, как раз вот что делается в в первую очередь, это скрининг этих э, молекул, да, то есть именно насколько они похожи у донора и у акцептора. Это очень-очень важно. Да, иммунитет будет бушевать в любом случае, конечно, э, но э, есть способы, и это, кстати, тоже достижение э, последних лет, э, научились использовать э, в той или иной степени правильно, э, так скажем, Молекулы, которые подавляют, да, лекарства, которые подавляют развитие иммунного ответа, то есть до какой-то степени иммунный ответ пересаженному органу или э, импланту нужен для того, чтобы произошло э, вживление, и можно было потом нормально сосуществовать с этим новым для организма объектом до какой-то степени, ровно до какой-то, потому что после Будут побочные эффекты, будут воспаления, иммунные клетки будут постоянно получать сигнал о том, что у нас что-то чужеродное, но организм от этого сам избавиться не может, и, в общем, может приводить это вплоть до э, летальных событий, к сожалению, такие реакции.
0: Сейчас что-то вспоминается мне какие-то темы из медицинских учебников, что иногда бывает наоборот, очень веселая ситуация, когда они, организм, э, иммунитет организма бунтует против подсаженных тканей. А когда случается так, что человеку пересаживают э, костный мозг, например, от другого, ну, от донора, да, и так как костный мозг, в том числе, орган иммунитета, то возникает реакция пересаженного против хозяина, то есть когда э, этот подсаженный иммунитет начинает атаковать, значит, все остальное.
1: Да, да, к сожалению, такие случаи тоже встречаются, поэтому... Да, вот, кстати, про пересадку костного мозга тоже у доноров как все еще не хватает. Это большая проблема. И если у вас появилось желание стать донором костного мозга, то вы делаете очень-очень-очень-очень правильную вещь. Пожалуйста, очень много есть. Хотя, вот не знаю, на самом деле, много ли. Вот, например, в Санкт-Петербурге я знаю от Виту, которая занимается как раз поиском доноров. И я доначу туда все еще. Вот, поэтому очень-очень полезную вещь делают ребята, ищут доноров, собирают, классифицируют. Ну, в общем, ваша... есть очень большая вероятность, что ваша лепта может быть действительно весомой для жизни какого-то человека. Очень большая вероятность, что ваша кровь, ваш костный мозг может подойти кому-нибудь из тех людей, которым он очень-очень нужен. Вот.
0: Забавно, что ты упомянула Адвиту, потому что как раз я к ним ходил, ой, я не помню, даже, наверное, лет 7 назад, э, как раз сдавал кровь на определение, э, что там, фенотип, да, э, подхожу ли я кому-то на что костного мозга, но так меня потом никто и не, и не оповестил. Вот. Боюсь, что контакты мои где-нибудь уже наверняка потерялись, и даже если бы я кому-то подходил, то нужно, видимо, идти заново. Э, так что, действительно, если вы... Э, Собираетесь давать костный мозг или вообще хотите это сделать, это действительно очень благое дело, потому что, как Катя сказала, его не хватает. В общем-то, как и всего остального. Да, да, признать, как и всех остальных а, органов. Количе... <laughs> да, да. Количество людей, которые ждут, оно неизменно всегда превосходит количество людей, которые, а, так сказать, готовы отдать.
1: Вот по поводу отдать, кстати, да. Ты знаешь, что по умолчанию э, органы если, при, при смерти э, у человека забирают ну по законодательству, по крайней мере, есть такое, что э, органы больше не органы этого человека. То есть ими мож- могут распорядиться по, э, в общем-то, с известными целями. То есть их могут пересадить кому-то, если они окажутся в нормальном функциональном состоянии. Там очень много того, что должно совпасть, чтобы органы забрали. Вот. И чтобы отказаться от этой процедуры, вам нужно специально написать об этом, Специальный документ, специальную бумагу составить о том, чтобы ваши органы не трогали после того, как они, к сожалению, больше не будут функционировать в вашем организме, и вы даже не сможете ими распорядиться. Вот. Это я вот узнала от, кстати, Алексея Водовозова, который тоже читал одну из лекций. Я потом спрашивала у него действительно он говорит: да, это все законодательно защищено. То есть в случае чего орган может кому-нибудь послужить. И мне кажется, это довольно э, здорово. Ну, я просто, я не знаю, мне кажется, не для всех может быть такое приемлемо, но в моем э, случае я считаю, что это действительно очень э, здоровская инициатива, поскольку, правда, э, лишних органов не бывает, что называется, особенно почек и печени.
0: Тут важно оговориться, что речь про Россию была сейчас, то есть это да, по российскому да, да, законодательству действует да. это кстати, самое...
1: Я, кстати, не знаю, что здесь с этим, но интересно тоже узнать
0: будет. А, вот, ты, ты бы узнала, а то мало ли чего.
1: Да, это очень
0: важно, да. Тут можно... Бывает иначе организовано законодательство. Бывает, что презумпция согласия, И тогда вам нужно специально написать бумажку, что вы согласны, чтобы их взяли. И это для... Нет, так, так меньше людей соглашаются. Тут можно привести такую аналогию, чтобы понять, почему так работает и почему презумпция согласия, наверное, лучше в данном случае. Если вам там, при заполнении какой-то формы нужно поставить галочку напротив пункта, чтобы вам присылали имейлы, да, там как вот, той компании, форму которую вы заполняете. Вот, хочу, чтобы мне прислали имейлы, и нужно поставить галочку. Против того случая, когда вам нужно поставить галочку, чтобы вам эти имейлы не присылали, да, чтобы отказаться активно. Понятно, что э, людям ну, лень ставить лишние галочки, и это требует какого-то действия. Все, что требует действия, оно какое-то количество людей отсекает. Поэтому в случае презумпции несогласия, да, когда вы по умолчанию не согласны. Меньше людей соглашаются даже не в силу того, что они все против, а просто потому, что ну, не все люди вот это вот сопротивление бюрократическое преодолеют. А когда этого сопротивления нет, и наоборот нужно э, совершить действия, чтобы ваши органы никому не попали, то мне это чисто вот с этической точки зрения представляется более адекватной ситуацией, потому что все, кто хочет отказаться, смогут отказаться, а все, кто, кому это не важно они не попадут в ту часть, которая отказывается по умолчанию.
1: Ну вот э, этический. Это больше этический, мне кажется, уже аспект. Если честно, мне довольно сложно представить в каких случаях... Не не знаю, вот действительно много вопросов поднимается. Опять же, как как, как можно быстро оценить то, что орган подходит, то, что он здоровый, то, что он не содержит в себе никаких там каких-то заражающих, патогенных э, э, неорганизмов, да, ну, допустим... Ладно, хорошо, там можно быстренько этот анализ провести, но, ну, допустим, генетический, и вдруг там мутации, вдруг там, ну, не знаю, в общем, <laughs> очень много вопросов. Но, тем не менее, если стоит вопрос, человек выживет или нет, если ему не, транспор- не трансплантировать, например, почку, и он умрет вообще, то есть у него осталось там единственное, и он не может больше на аппарате жить г- гемодиализмом, чтобы у него постоянно происходила эта фильтрация. То есть Много вопросов поднимается, но в плане того, что наука и медицина научилась уже это делать, это очень очень здорово, это большой шаг, и действительно много людей удается спасти.
0: Относительная эффективность пересаженной почки против гемодиализа – это, конечно, причина дружить со своими родственниками. Да. да, давай здесь вот как раз отметим этот момент, что пересаживают органы не только погибших людей, но и вполне себе живых, которые да. после этого встают с операционного стола и тоже куда-нибудь себе дальше идут. Каких органов это касается, да? Потому что, очевидно, не всех. Давай перечислим.
1: Да, и, конечно, почки. Это, мне кажется, самое такое очевидное, да, и самое на слуху, что называется.
0: Ну, потому что их две, одну можно забрать. Как ну это.
1: да, одну можно отдать. Да, с одной почкой жить будет не так просто, может быть, да, в какой-то степени. Но хотя вот, я не знаю, мой прадед, например, жил с одной почкой.
0: Ну, на втором месте, наверное, будет печень.
1: Печень, да, печень, да, еще вот, еще печень. Тоже, тоже очень много есть гепатитов. Которые часто приводят к тому, что нужно донорство. Да? То есть гепатит это вирусные, вирусное поражение печени, которое впоследствии может приводить к церозу печени, то есть к, в общем-то, к отмиранию, что называется, органа прямо внутри организма малоприятного. И сейчас еще все довольно популярно, к сожалению, из-за того, что появляются, описываются гепатиты неизвестной природы. Вот, Саша, ты, например, слышал сейчас про гепатит европейских детей, который здесь появился внезапно и э, уже покосил там... э, Я не знаю, летальных исходов не так было много, но довольно много э, пострадало детишек в Великобритании, в Нидерландах. Какой-то неизвестный гепатит, неизвестной природы, там ему приписывают аденовирусную природу сейчас пока, но все же э, непонятно, что это такое. И многим потребовалась пересадка печени.
0: Ну, тут хорошая новость для тех, кто хочет печени поделиться, заключается в том, что, кажется, она несколько регенерирует. То есть...
1: Ну, считается, считается, что она отрастает немножко, совсем чуть-чуть. Вот, но опять же, есть ауто еще трансплантация: да? то есть, можно у человека с одного места на другое пересаживать не только волосяные луковицы, можно пересаживать еще и кожу, участки кожи, и они потом удивительным образом приобретают черты тех участков, которые <laughs> куда они были пересажены. Есть, то есть они приобретают функциональность эту, в той или иной степени, больше начинают быть похожими. Ну, то есть это все, опять же, к факторам роста, тканевым и факторам дифференциации, да, которые действуют в той или иной ткани. То есть все-таки можно, непонятно, что может быть иногда не полностью, но частично хотя бы восстановить функцию.
0: Это классно, кстати. Так делают, например, там при ожогах. Нам да. можно взять кожу со спины и куда-нибудь да. пересадить, потому что на спине это много, вот, а где-нибудь еще пригодится. Про пищевод ты говорила. Кстати, вот делают аллотрансплантанты из кишечника того же самого. То есть можно как бы вместо пищевода часть кишки поставить, и это в принципе работает. То есть такое тоже бывает. Так что, да, самый, так, сам себе донор, как говорится, орган в первую очередь. Тут, тут есть еще одно, один, знаешь, я уже так немножко с футуристическим уклоном, потому что хочется в том числе и про будущее с тобой поговорить. Ну так, закину просто такую штуку. Что вообще я периодически читаю, попадаются на глаза разного рода статьи насчет того, что сейчас активно идет изучение всякого рода 3D-печати органов, ну там тканей, да, использования каких-нибудь вот таких технологий как бы искусственного создания тканей и органов. И, судя по всему, когда-нибудь станет возможно брать клетки человека и из его же собственного, его собственных клеток, да, на основе его собственного генетического материала, выращивать целые органы как бы на замену. О, да. Представляю себе, знаешь, это, это, не знаю, далекое или не очень будущее, когда там, вместе со свидетельством о рождении у вас берут там немножко кожи, вот, а потом, когда понадобится, если понадобится, ты, значит, берешь себе из специального шкафчика, да, где-нибудь в медицинском учреждении уже готовое сердце.
1: Это вам в подарок,
0: Ну что, как вот сейчас чекапы нужны же, да, от рака или еще чего-нибудь, да, там, по достижению какого-то возраста. вот так, значит, 50 лет сердце поносил, приходи за новым.
1: Да. Дело в том, что, Саша, вот у меня была год назад конференция в Цюрихе. Значит, Цюрихский технологический университет проводил конференцию онлайн. Тогда еще был ковид. Тогда это было самым, самым страшным вообще в том, что было в нашей жизни. Знаешь, вот у меня было... Я ходила на сессии туда, но ну, там они были онлайн, да. Я сидела... Кстати, я сидела в Петербурге в этот момент и смотрела онлайн-сессии, значит, используя Zoom значит, я просто была в шоке от того, насколько продвинулись вот эти вот разработка этих биоматериалов, разработка гидрогелей, в которые впечатываются клетки, да, там стволовые клетки или т- клетки конкретные там ткани, и насколько это все за- далеко зашло, что удается поддерживать и печатать, да, печатать органы, печатать хрящи, это сейчас очень хорошо вот умеют по крайней мере ученые делать да то есть ушную раковину напечатали из гидрогеля и потом туда заселили клетки и клетки начали там жить расти размножаться и в общем то заселять вот этот вот каркас я просто почувствовала себя в какой то момент что я смотрю фильм пятый элемент если помнишь там сюжет когда героиню милеович печатали вот эти роботы из ее ДНК, ну из, из ДНК, которые там э, нашли и потом значит, начали воспроизводить. И я вот подумала в какой-то момент, боже мой, а ведь это реально похоже уже, ну как потихоньку стучится в дверь. Вот, э, вот эти технологии, которые позволяют напечатывать э, органы, э, которые позволяют разрабатывать такие материалы, которые будут максимально быстро, хорошо, без побочных эффектов вживляться в организм, акцептор, это просто потрясает. И воображение тоже потрясает. И потрясает само осознание этих фактов, что это вот, это уже сейчас. То есть, грубо говоря, мы сейчас можем напечатать ушную раковину, если кто-то вдруг случайно ее потерял. Ну, например, это это может быть не самое такое потрясающее, но для меня было потрясающе, потому что я видела, что люди воссоздают форму заданную, то есть конкретную. То есть это означает, что, в принципе, любую морфологию можно будет воспроизвести, допустим, если мы говорим о печени, да, если мы говорим о зеркальных органах, ну за все что угодно. То есть это вообще потрясающе. И я вообще буду участвовать опять в этой конференции, потому что, во-первых, мне очень понравилось, во-вторых, мне по теме, по моей, будет полезно там побывать. Вот. Ну, я больше, конечно, с неживым имею сейчас дело и хочу защищать больше неживые объекты, которые попадают как импланты в организм человека. Но, тем не менее, и с живыми тоже может быть очень-очень много всего происходить, что выводит на новый уровень нашу, нашу науку и медицину.
0: Давай прежде чем я тебя про твои исследования поспрашиваю про то чем ты занимаешься, закончим вот с этим вот треком про будущее и целый склад с органами для каждого из нас. Тут наверняка возникнет огромное количество всяких этических противоречий, потому что, ну, в целом люди как-то вот настороженно относятся, и, наверное, справедливо настороженно относятся к подобным рода практикам, да, потому что страшно себе представить, чему еще мы попутно научимся, когда научимся делать каждому там десяток сердец на замену. То есть это предполагает что что мы умеем и много чего другого, чего делать лучше не надо, да? Ставим ну, чипы как...
1: всем в новое сердце, выключать начнем, когда надо будет, да? Когда не согласны с чем-нибудь, например.
0: Я скорее к тому, что если мы умеем выращивать органы, то вероятно мы умеем выращивать и людей. То есть как бы тут Это... есть, есть какой-то такой логический мостик.
1: Ну, с людьми сейчас там довольно очень яростно. Я все всегда вспоминаю этот случай с генной модификацией близнецов в Китае, да, когда «хэцзянькуй» О, как хорошо я запомнила это имя, потому что я тренировалась очень долго его правильно произносить, чтобы никого не оскорбить ненароком. А, так вот, после этого случая я не слышала больше о том, что... Я слышала о множестве конгрессов на эту тему, о биоэтике, да? о том, что, что мы можем делать с человеческими телами и чего мы не можем с ними делать. Чего мы можем делать с эмбрионами, чего мы не можем делать. И э, пока все очень яростно охраняют эти э, нормы. Довольно сложно, мне кажется, сейчас э, в адекватном ключе пробиться с разработками, которые действительно начнут там э, вызывать вопросы этические, серьезные этические вопросы. То есть, например, э, в какой-то момент можно ли будет э, пересаживать э, и, и, и нау- научиться э, работать с нервной системой? Мне кажется, вот что касается нервной системы, это вот реально больше всего этики будет поднимать, да? Ну то есть вот именно э, насколько это будет все э, регулироваться. Но да, мне кажется, придется созда- создавать специальные комиссии, большие э, ученые должны об этом будут говорить постоянно вот с точки зрения именно делать людей, которые нам нужны, да, то есть, допустим, с какими-то определенными признаками, мы уже знаем, чем это закончилась эта история, когда начиналась, да, то есть отбирать людей по каким-то конкретным признакам, и, ну, это было с живыми людьми, которых никак не модифицировали, но, опять же, кто знает, что у человечества на уме и каким образом будут использоваться технологии, потому что все мы находимся сейчас в такое время, когда понимаем, что что, в общем-то, очень-очень иногда э, интересно развиваются события и технологии, которые могут э, позиционироваться изначально как то, что как-то сочетается с гуманистическими ценностями. да. Опять же, я вот с точки зрения, э, с с моей как раз точки зрения, э, как я я сказала, я секлась потом, что очень круто, что можно пересаживать э, от погибших людей органы, если они функционируют хорошо. Насколько это приемлемо будет в обществе, э, и насколько это сейчас приемлемо? э, Опять же, недавно совершенно было э, чудовищное, на мой взгляд, событие, э, которое произошло в США, и э, запрет на. Как это это правильно сказать? Запрет на запрет абортов, да?
0: Отменили решение суда 80 какого-то года насчет того, что нельзя запрещать. И теперь можно запрещать. Да, теперь можно запрещать. Да, это, теперь значит, можно что он запрещен, запрещен. значит, что ну, может быть
1: запрещено. Ну да, что, что, есть, что есть такая база для создания запретов на эту тему. То есть, опять же, вернулись к тому, к чему э, человечество приходило, там какие-то э, какой-то долг, долгий промежуток времени. Я не хочу сейчас сильно у- у ударяться в рассуждение, в философию и в... Э, в предпосылки и историю, да? но просто к тому, что это все к тому, что будет много трудностей и вопросов. Опять же, когда была пересадка сердца из свиньи, как вы понимаете, много людей отреагировало с ужасом. То есть из свиньи. То есть мало того, что это в некоторых случаях, для некоторых народов это грязное животное, так, насколько это будет приемлемо, опять же, из пересадка. Я... Мы уже не будем поднимать вопрос сейчас про пересадку ксеноорганов э, органов да, то есть чежер... чужеродных, не... нечеловеческих. Это отдельный пласт, мне кажется, проблем. Ну да, я думаю, что в какой-то момент. Я почему-то верю, что с этим как-то разберутся.
0: Мне сейчас что-то представилось такое общество людей, где, знаешь, ходят такие люди с очень-очень пожилыми головами, но при этом молодое, красивое тело. Вот, сразу видно, уже не первое пересаженное. Вот а гладкая, седая и все равно лысая, потому что ало-трансплантант вот, не работает. Как-то что-то представилось вдруг себе вот такое вот пост пост что-то, где все уже, уже третье тело донашивают вот, и не собираются останавливаться. Это будет, будет, будет интересно, как бы интересно будет дожить, если получится до такого. Давай под конец поспрашиваю тебя действительно, чем ты занимаешься сама, как ты связана сейчас с изучением трансплантологии, и расскажи подробнее.
1: Сейчас я занимаюсь тем, что хочу от наших собственных иммунных клеток и от нашего иммунитета защитить импланты. То есть импланты — это что-то такое неживое, да, то есть это какой-то материал, чаще всего это пока... А пока что какие-то... Ну вот не знаю, насколько чаще. В самом деле очень много разных есть материалов, которые сейчас используются как биоматериалы и предназначены для того, чтобы с целью терапии или диагностики вводиться в тело организма человеческого постоянно или временно. Это различного рода... Ну, все, всегда, когда говорят импланты, все почему-то сразу думают про силиконовые импланты. да, Это, в общем, популярно. Но ведь есть и клапаны, например, митральные, которые меняют, и это очень большая проблема, недостаточность клапанам. И их сейчас делают из металла, например. Тоже пытаются делать каркасы для того, чтобы клетками потом защищать. Вот... Также те материалы, которые не вводятся в в организм человека, но используются, например, для гемодиализа. Гемодиализные фильтры, которые тоже вызывают воспаление, очень много псевдоаллергии, аллергий, иммунитет очень яростно реагирует. И мне тоже хотелось бы защитить эти материалы от иммунитета и таким образом помочь процедуре, да, и, в общем-то, лишний раз иммунитет не провоцировать на эти материалы. Также это касается липосом и терапевтических препаратов, которые используют какую-то упаковку. Да, То есть липосом – это, если вы помните, был такой ковид, и у нас были вакцины. Так вот, вот эти вот вакцины – липидные капсулы, которые использовались для доставки э, генетического материала в клетки э, или вирусы, да, как было со спутником, например. На них иногда тоже иммунитет э, очень реагирует. И э, можно защищать защищать и их от иммунитета для того, чтобы э, доставка произошла адресно и ничего не потерялось в ходе, и, в общем-то, цель достигла э, лекарства. Вот, То есть это тоже один из способов, который можно использовать. В общем, я пытаюсь, так скажем, подружить импланты и неживые какие-то объекты с нашим иммунитетом.
0: Ну что, остается только пожелать тебе удачи, чтобы мы поскорее пришли к этому будущему, когда можно, значит, менять свои органы, какие-нибудь интересные механические изделия из разного рода материалов, или даже на свои собственные выращенные где-нибудь пробирки или в каком-нибудь биобаке новое тело. Катя, мы будем переходить постепенно к послекасту, еще поотвечаем на вопросы патронов, которые заранее собрали. Вот Напомню, что в гостях у нас была из Швейцарии из шкафа шведского, как мы вначале установили, из шведского шкафа, сделанного в Китае, в Швейцарии, к нам на связь вышла Катя Умникова, кандидат биологических наук из университета Базеля. Катя, спасибо большое.
1: Спасибо тебе, Саша, и спасибо большое слушателям.
0: Оставьте, пожалуйста, какой-нибудь отзыв к этому выпуску. Очень интересно узнать, что вы сами думаете про то, сможем ли мы когда-нибудь менять тела по щелчку пальцев пересаживать свою голову на новое собственное тело, или это будущее, которое никогда не будет достигнуто, или разного рода этические проблемы станут у нас на пути. Будет очень интересно почитать, что вы об этом думаете. До встречи через неделю и пока.